0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
0: Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici se bomo nekoliko dotaknili nedavnih poplav, saj so te prizadele tudi mnoge večstanovanske zgradbe. Kako poteka dogovarjanje med lastniki, kako je zdelitvijo stroškov, pa tudi kako poplave vplivajo na nepremičninski trg kot tak. V tem v nadaljevanju, daje v našem studiju, namreč lepo pozdravljam Filipa Firbasa iz Nepremičninske agencije Karniola. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav sem.
0: Pa najprej morda, kar tole splošno vprašanje, se kaj poznana na trgu nepremičnin po teh nedavnih poplavah, je kaj čutiti malce zadržanosti med bodočimi lastniki, se pravi med kupci in med prodajalci, kakšna večja vnema za prodajo?
1: Um,
0: Bi lahko podal neko splošno oceno.
1: Zdaj um, zagotova prihaja do, bomo rekli, situacij, ki niso bile predvidene Predvsem pa je zdaj, tukaj bom rekel, rahlo zadržanje zaradi tega, ker ob tako obsežnih poplavah ali pa recimo ob taki škodi, ki je nastala, torej zavedati se moramo, da ni šlo samo, mislim, da seveda, umotna škoda ogromna, nepredstavljiva, pravzaprav, če nisi bil na tistih krajih, ampak tukaj gre tudi za premikanje nekih določenih meja, ki so bile, To je treba tudi nazaj vzpostaviti, dogovoriti se, tudi na občinski ravni, pravzaprav na državni ravni potekajo razprave, kako zdaj urediti, pa določene akte, da se bo te obnove lahko začele. Ne? Verjetno ste zasledili ali pa smo zasledili polemiko, kako zdaj z določenimi gradbeni dovoljenji za objekte, ki so že obstajali, pa so bili poškodovani, naprimer mostovi in tako. Na kakšen način rešiti te zadeve? To je ena od zadev. Druga So recimo stavbe, ki so bile, bom rekel, zelo poškodovane meje, ki so bile odnešene. Tako da v, tem, v tej prvi fazi zdaj um, mislim, da nekega navala na nakup teh nepremečin ali pa prodajo še ni, ker seveda najprej poteka ta intenzivna in bomo rekli obsežna uh, odprava škode, ki je nastala. Mhm. Mogoče preden uh, se še poglobimo v to, bi eno, kako ne rečem, zadevo rat izpostavo, ne? se vemo, nepremičnine so povezane po navadi tudi z odnosi med ljudmi, z tem, kje je meja, dokot seže moje, dokot je tvoje, kaj kupim, kaj posestvujem in kaj ne. In pravzaprav dve zelo, zelo podobni zgodbi sem zasledil in sicer v eni večstanovanski stavbi sta bila recimo dva seseda bom vsi precej v laseh. Pa ne zaradi tega, ker ne bi vedla, kaj je čigavo, ampak odnosno, recimo, ne.
0: Življenjska stvar.
1: Pač tako. Ne sporazumi, ki jih niso uspeli razrešiti. Ko je eden od teh lastnikov opazil, da zaliva klet in da je avto drugega soseda še vedno tam, je pa šel recimo pozvoniti in je rekel, ej, lej, zaliva, pogledaj, avto je še tam, kako, kaja, ne. Um, v končni fazi noben od njih ni uspel rešiti svojega avtomobila. Ampak že sama ta gesta je, bomo rekli, podrla jes, ki je stal med njima in je v bistvu njun odnos na nek način drugače zaživel. Seveda je težko, seveda so se mogla potem s drugimi zadevami, ampak Vseeno je, bomo rekli, ta značaj slovencev, ki pač kljub temu, da smo recimo lahko skergenja, in ko je pa treba, potegnemo skupaj, pravzaprav se pokazal in stopil v ospredje. In pravzaprav še ena zelo podobna zadeva je bila v, tudi v eni hiši, v enem dvojčku, ker se tudi soseda nista mogla zmenti, niti pozdrav ni bil recimo med njima domač, ampak ko je en pazu, da druge mu teče, ob štirih zjutraj je bilo, to si, to si lahko predstavljate, ne? mirno spali je pač pozvodil in je rekel, poglej, nam teče, vam teče, rešte, kar se reša, da. In tudi tukaj sem prepričan, da imamo polno enih pozitivnih zgodb, ki so kljub samo kar vsej tej, tej res zelo zahtevni situaciji nekak pripomogle k temu, da smo mogoče tudi kakšne stvari um, odnosno uspeli na nov način ali pa jih zdaj na novo izgrajujemo.
0: Kakšne bojne sekire so se zakopale. ja.
1: Tako, tako. Zdaj, če smo se recimo na neko odpravo škode malo um, usmerili, to je bila vezana na neko medosebno, ne, kjer je <lacht> lahko prišlo seveda tudi do kakšnih pozitivnih stvari. Um, druga zadeva je pa odprava gmotne škode. Tako da tukaj um, Pa bomo danes mogoče malo bolj podrobne pogledali, kako to se loteva, jo, loteva, ja, loteva v večstanovanskih stavbah mm. ali pa mogoče tudi v drugih, recimo v drugih stavbah, kot. da ja, tukaj.
0: Imava kar nekaj izhodišča za nadaljevanje oddaje seveda dobrodošli tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, s svojim vprašanji na nič ena, 512, 10, nič. nič. Torej, več zgradbe, lastništvo je nekako skupno, pri nekaterih delih stavbe, pri nekaterih, seveda, je lastnik vsak posameznik. Morda najprej to razčistiva, ko, je treba, ko se je treba pogovarjati o tem, kako odpraviti škodo, kako pomembni so ti, kako pomembna so ta razmerja.
1: Torej v več stanovanskih stavbah bi lahko rekel, da gre za, rekel, za tri tipe razmeri oziroma za tri tipe nekih prostorov. Eni so izključno lastniški prostori, tam ima posest lastnik in, bom rekel, tudi upravnik recimo ne more vstopati v te prostore brez soglasja lastnika. Ob izrednih se seveda, če se neka večja škoda povzroča, lahko pride tudi do neke odredbe inšpektor, da pa če lahko se vstopa v te prostore, sicer pa recimo samo pravnik, ne more noter. Potem so Skupni deli in pa še eni, o katerih ponovadi ne govorimo veliko, pa so tudi pomembni. To so pa posebni skupni deli. Kaj je razlika med skupnimi deli in posebnimi skupnimi deli? Je ta, da skupni deli so skupni deli vseh etažnih lastnikov v tisti stavbi. Posebni skupni del pa je del stavbe, za katerega niso vsi lastniki, lastniki v deležu, ampak samo recimo neka. En del teh lastnikov. Če si predstavljamo, da more biti, je hodnik kot tak, kot osredni recimo prostor na sredini stavbe, čisto skupen, od tam pa je še nek drugi hodnik, ki vodi do recimo treh štirih stanovanj, in če je predviden kot poseben skupni del, potem je predmet treh, teh treh štirih sosedov, do katerih recimo ta prostor vodi. To je v etažen lastnine določeno. Um, Tako da upravnik, če nima posebnega pooblastila teh lastnikov, vseh, ki so tam, zato je mm -hmm. posebnem skupnem delu, s tem delom ne upravlja. Upravlja pač s celoto. Če pa ga seveda ti lastniki za zato pooblastijo oziroma sklenajo pogodbo, da bo tudi to upravljal, potem tudi to. Zdaj, zakaj recimo ta delitev? Zato, ker pomembno je, da ko bom rekel, pride do nekih posledic odprave te škode, tudi v kleti je lahko tako, je upravnik na nek način zadolžen za skupne dele. Za tisti del, ki je poseben skupni del, pa je vprašanje, če je zadolžen. Tako kot recimo zagotovo ni zadolžen za, bom rekel, poseben izključno lastniški del. V primeru, da imate recimo čist svoje lastno klet. Mm. Če pa, seveda, no, tukaj lahko so neka prehajena, če je tudi ta vaša klet, predmet odprave, recimo po skupni zavarovalni polici celotne stavbe, na kateri so tako skupni deli, kot tudi posamezna etažna lastnina, potem v tem primeru, in seveda upravnik za vas to je skleno to polico in to polico tudi, bom rekel, izvršuje, kar se pač tiče, bom rekel, odnosno, kar se tiče te odprave, potem je tudi tisti del seveda vključen. Mm. Morate pa tudi zagotoviti do, za, za dostop do tega dela. Ne?
0: Se pravi, ko recimo, imamo primer neke vedstanovanske zgradbe, kjer je bila zalita kletna etaža, kjer so recimo posamezne kleti, kjer so tudi garaže, tudi take primere, imamo mm. um, parkirna mesta, recimo so verjetno del te skupne lasnine ali kako? Zelo različno verjetno, Zelo ne. različno
1: to je od stavbe do stavbe je odvisno. Um, veliko velikokratne novejše stavbe imajo, pomrekam, določeno, da je lastniško parkirno mesto. Uh -huh. Se točno ve, da to parkirno mesto je od tega lastnika in je tudi pisano tako zemliško knjijo, knjigo kot na gursu ima svojo ide številko. Uh -huh. Torej ni um, je to pač izključno lastnina. Treba je pa tudi vedeti, da pot recimo, rekel, taka stavba ima določene, bom rekel, dele, temelj, recimo, če je temelj spodaj pod našim parkirnim mestom, je tisti temelj še vedno predmet vseh etažnih lastnikov. Ne? Torej, če je tam neka uh, težava nastala in, bom rekel, obstaja ta težava, um, če tudi je naše parkirno mesto, recimo, zgorej, pa so, bom rekel, velikrat do teh debat, aha, torej, na nek način asfalt je moj, ostalo spodaj pa ne bom rekel zelo lajčno, to lahko predvsem lajčno <laughs> um, rečem, da, drži. Ampak tudi asfalt je, bom rekel, posamezna lastnik, uh, vendar ne na način, da lahko z njim razpolaga čisto tako, kot hoče. Recimo, če bi si nekdo želel postaviti neke uh, stebričke za to, da bi si to zavaroval svojo lastnino, mora paziti, ker če bo malo pregloboko zavrtu, lahko poškoduje temelj, oziroma pač lahko poškoduje skupno, spodno ploščo, ki je že skupna, lahko, ne vem, hidroizolacijo in z tega nastaje potem še večja škoda, ki pa jo je potem dolžen odpraviti, ker se je to pojavilo recimo zato, ker je on to želel. Mhm. Ampak zdaj v tem primeru, če govorimo o neki posledici škode, neki škode, ki je posledica teh poplav, sem pravzaprav pripričan, da majo tukaj Um, upravniki, kar nekaj navodil tudi strani ministrstva, tudi splošno recimo mi kot nepremičnijske agencije ali pa drugi, rekel, druga zainteresirana javnost, smo zdaj kar vabljeni na več različnih debat o tem, kaj pomeni ta interventna zakonodaja, v kakšnem delu spreminja rekel, neko redno poslovanje In znotraj tega se pač udeležujemo tudi določenih iz dodatnih izobraževanj, ki nam pomagajo pri tem, da lastnike, bom rekel, bolj pravilno usmerimo oziroma lahko nudimo bolj strokovno in tudi bolj točno pomoč pri urajanju teh medsebojnih razmerij. In vem, da upravniki zagotovo so tudi na ministerstva že naslavljali kar nekaj dopisov, povejte nam, kako in kaj, in so ti recimo odgovore dobili. Sploh pa imajo že prakso. Namreč gre to za en izredni dogodek. In tudi upravniki vedo, kako postopati, kadar pride do nekih izrednih dogodkov. Um, Ni več
0: samo tako kot, recimo, za neko obnovo, če se odloči vestanovanska zgradba, da bi se probleklo fasado. Ne gre zgolj za to, ne?
1: Ne gre zgolj za to. Izredni dogodki v Pa niti ne samo v večstanovanskih, tudi v individualnih stavbah so lahko ob tem, ko pride kakšen spih, neurje, ti odkrije en del strehe. To recimo je, lahko, je zagotovo izreden dogodek, ki bomo rekli z nekimi rednimi, ali bomo rekli drugače, če škoda nastane ob takem izrednem dogodku, ni za to krivo, da zadeva ni bila redno vzdrževana. Tudi, če je bila redno se seveda lahko prije do takih škodnih dogodkov in temu rečemo izreden dogodek. Tam sam sodijo tudi kakšni izlivi vode, um, ne vem, torej recimo poči neka um, cel v steni in se voda začne izlivati, To je nek izreden dogodek, za katerega ne moremo reči, da je neka uh, subjektivna krivda. Mm -hmm.
0: Se pravi, pri teh obnovah, ki so zdaj morda že stekle, kaj bi svetovali, da naj vendarle se počaka ali pohiti, glede na to, da se zakonodaja še ni čisto postavila ali pa da še ne mimo vseh usmeritev?
1: Predvsem je potrebno zdaj skrbno, skrbno pregledati vsako stavbo in zabeležiti, oceno škode. dokumentirati, kaj je bila sprememba, kakšno škodo opazimo zaradi tega dogodka. Uhum. To in potem seveda v nekih rokih, čim prej seveda je to dobro, to tudi posredovati, recimo naprej na zavarovalnico, to je v resnici tisto, kar je v tem trenutku najbolj pomembno. Torej, stavbe morajo biti po zakonu za Zdaj, kako so zavarovane, tukaj bi bilo mogoče zelo zanimivo imeti na tem mestu, kjer sem jaz zdaj kašenga zavarovalnega agenta, ki bi znal veliko bolj strokovno in v detalje te stvari tudi razložiti, ampak zavarovanje je zagotovo ena izredno, izredno pomembna stvar sploh ob takih dogodkih.
0: Če postanemo naknadno lastniki, recimo, ko je stavba že zavarovana, pa je tudi dobro, da se prepričamo, kaj pravzaprav kupujemo, ne?
1: Tako, tudi dožli ste dobiti um, polico, na kateri je razvidno, torej, kakšno je zavarovanje, ki je že sklenjeno in ki pač vključuje tudi vašo etažno lastnino.
0: Lahko pa tudi, seveda, sami zavarujemo naknadno oziroma dodatno.
1: Tako, lahko sami zavarujemo, vendar je potrebno vedeti, da tudi, če imamo recimo tri zavarovanja, lahko uveljavljamo škodo le po eni zavarvalni policiji. Uh -huh. Torej, ne glede na to, recimo, da ima upravnik že zavarovanje, kjer je moja tažna lastnina vključena, pa si jaz rečem, ne, jaz bi pa rad še druga dodatno zavaroval, ja, lahko tudi svojo nepremečnino, recimo svoje stanovanje dodatno zavarujem, lahko tudi pri drugi zavarovalnici, vendar, ko pride do uveljavljanja škode, ne morem tega narediti Za obe, po obeh policah lahko samo po eni, plačujem pa obe.
0: Če govorimo recimo, da so bila poškodovana, um, kakšna dvigala ali pa kaj takega, um, pa bo nekdo rekel, iz se, jaz ga pa ne uporabljam, mene se to ne tiče. Tudi to je um, en pogost pojav, se mi zdi.
1: Tako. Tukaj je odvisno, kako je najprej v osnovi predvideno bilo in ponavadi je predvideno, da je dvigalo skupna last vseh etažnih lastnikov, tako kot streha, tako kot fasada, tako kot vhod. Lahko se pa etažni lastniki med seboj dogovorijo tudi drugače, vendar to morajo sklent sporazum z ustreznim deležem, da se jih strinja, da, da, se, da se strinja s tem sporazumom ustrezna, bomo rekli, večina ali pa pravzaprav vsi etažni lastniki in potem je lahko spremenjen ta ključ delitve stroška za dvigalo. Uh -huh. Vendar to so res, res izjemni dogovori in jih je zelo malo.
0: Uh -huh. Načeloma pa je, se pravi dvigalo, last vseh po enakem deležu. Tako.
1: Ja, od stavbe do stavbe. Seveda, seveda. V veliki večini pa to drži.
0: Kaj pa, če gre za stavbo, ki pravzaprav je vlasti kakšne občine, pa to potem so pa spet razmerja drugačna, je potrebno pa potem res čakati na to, da se občina sama vzgane.
1: Tako, ponavadi, za take stvari dela bom rekel, vrši tisti, ki je pogodbenik Zagotovo, če je, na primer, dvigalo v stavbi, je sklenjena neka pogodba za vzdrževanje, za pregled in ob takih dogodkih tisti vzdrževalec tudi pride preveriti, kakšno je stanje te naprave. Pravzaprav, dolžan je, če je pogodba seveda sklenjena. Če pa pogodba ni sklenjena, potem pa se naroča to ad hoc, bomo rekli, in je tudi lahko odprava posledic bistveno daljša. In dražja. Tudi, tudi. Mm. Pomembno je, da so ta... Um, razmerja ustrezno urejena, je pa tudi tako, da recimo lahko je lastnik občina, lahko je tudi fizična oseba, pa ima noter recimo samo najemnike. Torej, um, pomembno je, kaj je tudi v sami pogodbi med najemnikom in naslikom dogovorjeno, da je predmet stroškov najemnika. Mhm. Ne? Zakon že predvideva, bom rekel, določene stvari, da ostanejo breme lastnika, kot so, bom rekel, skrb za na nek način skupne dele, za investicije in podobno, rezerni sklad in to. Vendar dopušča tudi možnost, da te stvari z pogodbo prenese lastnik na najemnika. To je, da najemnik se s tem strinja in potem prevzame tudi te stroške. Mm. To je pa, bom rekel, ta njun, med, njun medsebojni dogovor, ki lahko tudi gre izven tega, kar je, bom rekel, prvotno, začrtano ali pa nekak prvotno osmeritev v sami zakonodaji. Tukaj pač najemniki in lastniki ustrezno morate te stvari preden se podpiše, tudi se dogovoriti in to potem korektno zapisati.
0: Eh, lahko bi se tudi dogajalo, da bi nekdo recimo zdaj um, prisilil um, najemnike v podpiskašne pogodbe, ki bi veljala za nazaj. Če da bi se znebil kakšnega stroška, ki je nastal s temi poplavami, tukaj, tukaj recimo bi velja biti previden, ne? kaj dobimo od podpis zdaj, če smo neki najemniki stanovanja ali kakšne druge enote v kakšni stavbi.
1: Zagotovo je zelo pomemben datum, ki ga podpišeš, ne? ampak sklepanje pogodb za nazaj, to, um, Smrdi. <laughs> to ni praksa, ki bi bila, pravzaprav je to prepovedano in to ni... Um, Poštena praksa. Zagotovene.
0: Svetovalnica je z vami in v našem studiju danes Filip Firbos iz nepremičninske agencije Carniola spregovorila sva že nekaj besed o tem, kako je, če pride, če je prišlo do recimo škode v poplavah v večstanovanskih zgradbah, kako so ta razmerja urejena in kako so pomembni ti dogovori. Malce sva se dotaknila tudi zavarovan, pa daj zdaj kaj je razlika med zavarovanjem in podzavarovanjem?
1: No, zelo zelo dobro izhodišče. Hvala le, Paris. Ja. Torej, um, ko bomo rekli neko določeno nepremičnino zavarujemo, vedno ocenimo vrednost te nepremičnine in glede na vrednost tudi zavarovalnica naredi izračun, po kakšna je premija za koliko kakšna škoda lahko nastane in potem nekak sorazmerno plačujemo to premijo za, bomo rekli, vrednost nepremičnine. Um, Spet rečem, mogoče samo to, da en nepremičnjenski, ne, ampak zavarovalniški agent bi tukaj še bistveno natančneje vam lahko odgovoril. Kar pa, bom rekel, za nas lajke je zelo pomembno na tem področju, pa je, da vemo, ali je naša nepremičina ustrezno zavarovana, kaj ti lahko je prekomerno zavarovana, lahko je pa tudi podzavarovana. Zdaj, če je prekomerno zavarovana, je naš riziko, da plačujemo višjo premijo in potem pač kot bi jo lahko plačevali, torej, če bi nižjo premijo plačevali, bi bila, od, bom rekel, neka, škodni, neka škodna odpravnina, enako velika, kot če plačujemo večjo. Če pa podzavarovano, pa bom dal en konkreten primer, recimo imamo na večstanovanski stavbi tisoč kvadratnih metrov stekla dvoslojnega, ne vem, za neke garaže, za neko stopnišče in tako. Mi pa seveda etažni lastnik reče, joj, to se mi zdi preveč, mi bi pa zavarovali samo pf, 10%, torej 100 kvadratov. V tem primeru pride, uh, pride do tega, da ko pač pride do nekega loma stekla, recimo zdaj v nekem neurju, pri neka vja, se dvigne, preleti, razbije en del, ne moramo zavarovalnici reči, aha, to je bilo pa točno teh 100 kvadratov zavarovanih in mi bomo zdaj teh 100 kvadratov Torej, da je recimo zamenjali, ker je bilo toliko poškodovanega. Zvarenica reče, aha, tukaj je tisoč kvadratov, vi ste zavarovali recimo 100, to je 10 procentov, povrnili vam bomo 10 procent nastale škode. Ker, če bi bilo vse zavarovano, bi, bil, bi, bilo, bi bom povrnil vse. Tukaj vam bomo pa zdaj pač ta ostotek, kot je bilo. In to je nekaj podzavarovanega. Um, to, to pač nekdo, ki ima... Um, stavbo, ne, lahko reče, ja, pa veste, moja streha je pa manjša, pa te, recimo, lahko pride do nekih, pa um, manipulacij z dejanskim stanjem, zato, da bi seveda plačeval manj. Ko se pa neka škoda zgodi, potem se pa, recimo, oceni in zavarovalni agent, nekdo, oziroma ne agent, recimo, izvedenec pride pogledati, in reče, opsa, vaša, recimo, streha pa ni bomo rekli, neka posebna, ampak je neka specialna, vi imate pa za še manjšo kvadraturo, pa še za neko čist navadno streho, torej vam bomo po tem kriteriju povrnili škodo. In tukaj je potem ta odgovornost lastnika oziroma odločitev, ali se ta riziko gre ali ne. To pomeni podzvarovano.
0: Tudi, če je prekomerno zavarovano recimo, da um, zavarovalnica reče, aha, vaša hiša je pa, ne vem, vredna 500 tisočakov, pa je v resnici 200, to ne pomeni, da bomo dobili potem povrnjeno toliko več?
1: Zagotovane. Mhm. razmerno nekako za nastalo škoda. Mhm. Um, načeloma se zavarovanice tudi ne smejo iz tega, da bi, ne vem, kako zelo nadzavarovale stvari, Ker je to pač del njihove strokovne odgovornosti in če bi do česa takega prišlo in to prijamo na agencijo, so tudi za zavrvalnico kar um, hude sankcije lahko.
0: Kaj pa glede premičnin v teh nepremičninah? Kaj pa, kako pa to lahko uveljavljamo oziroma um, kaj velja za nje?
1: Nasplošno polica sklenjena za nepremičnine ne velja za premičnine. Veliko krat pa se dogovorimo, da tej obstoječi nepremičninski policiji, dodamo tudi kakšen element večje vrednosti, ki je premičnina. Na Naprimer, imamo zaradi službe računalnik, ki je v višje vrednosti, ne vem, pet, 6 7 osem tisoč evrov in takrat se splača razmisliti tudi, če v nekem um, obsegu zavarujemo ta del, recimo ta računalnik, ali ne vem, proti modalostrele, torej neki, nihanjo v napetosti ali mora biti, kaš, če smo na poplanom, območju tudi za poplavo. Um, tako da tukaj potem se te premičnine posebej zavarujejo. Ali pa ne vem, imamo klavir v kleti, nekaj smo videli v menkšu dve delavnici, kjer so bili tudi klaviri posameznih strank na servisu, pa je to zdaj vse skupaj zalilo. To so bistvu res um, hude, hude stvari, nekoliko ti pomaga, če, bomo rekli, imaš neko premičnino, večje vrednosti, tudi v nekem deležu zavarvano. Vsaj toliko, da dobiš nekaj sredstv nazaj, če si recimo profesionalni glasbenik in potem nimaš ne vem, klavirja ali pa pijanina za neko osnovno, recimo, svoje, svoje potrebe. Mm. Uh,
0: gospod Filip Firbas, če je zdaj razmišlja vaše malce za naprej, uh, kaj mislite, kako bojo pa ti izredne razmere vplivale na nadaljevanje nepremičnenskega dogajanja na nepremičnenskem trgu bi veljalo biti bolj pozoren pri tem, kje kupujemo zemljišče za gradnjo hiše je lahko to zgodba, iz katere smo se nekaj naučili.
1: Zagotovo lahko vsako zgodbo jemljemo, tudi pozitivno, tudi kot šolo. Tukaj mogoče bi vse, ki nas poslušajo, na nek način opozoril, da ogromno je podatkov, ki so javni, se pa treba do njih nekoliko dokopati oziroma je potrebno, dobro je mo mogoče imeti kakšnega svetovalca uh, oziroma se izobraziti. Torej za vsako nepremečnino, ki jo kupujemo, bi bilo zelo dobro, da bi se predhodno pozanimali recimo na občini in dobili lokacijsko informacijo. Lokacijska informacija je nek dokument, ki nam da, ki nam pokaže na katerem delu, ne samo na katerem delu, ali pa ta nepremičnina leži, ampak tudi, kaj je na tistem delu dovoljeno zidati ali obstajajo kakšni riziki in to je, bom rekel, v tem dokumentu zapisano. Nekaj del tega imamo tudi na spletu možnost dostopati že, bom rekel, zdaj kot javni podatek. Dva portala sta taka, en je PISO drugi je i občina um, in tam so občinski akti, ki naj bi bili tudi ustrezno bom neko, predstavljeni. Niso pa vedno to najnovejše verzije, ampak vseeno v 90 odstotkih držijo. Tam si lahko označimo in vidimo, kako je infrastruktura potegna, kjer je kanalizacija, kjer je gre elektrika, kje gre voda, ali je to območje, tudi plin, ali je tisto območje, predvideno za kakšno razlivno, misim, ki v bližini razlivno se na samem razlivno ne moremo graditi, Kratka um, skratka te osnovne informacije o sami, um, bom rekel, o nekih področnih aktih so tam dostopne. Seveda sama lokacijska informacija pa ti da ta uvid v konkretno sedanjo situacijo. tudi če so predvidene ki kakšne ceste in vse to je potem um, na nek način to tudi predstavljeno v tem dokumentu. Seveda v za tisti oži, oži del nepremečnina, za katero se zanimamo. Vsekakor bo pa zanimivo tudi videti v bodoče, kako se bodo na posameznih občinah in tudi v dogovoru z državo dogovorili o, bomo rekli, spremembi področji samih, ki so sedaj recimo bila ali pa so predstavljali lahko riziko za neko poplavno ali pa plazovno območje in kje bodo potem poiskali ustrezna nadomestna območja za te gradnje, o katerih se zdaj že kar govori.
0: Dobro, veliko je še za enkrat nedorečenega. Upamo, da bodo šle rešitve in odločitve v pravo smer. Hvala lepa, Filip Firba, za obisko v našem studiju.
1: Hvala vam za vabilo, vse dobro.
0: Vodaj sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica
1: LL Viva Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki LL Viva